0: Oi, gente! Eu sou a Irene.
1: Eu sou o Arthur. Nós somos graduandos de Antropologia na Universidade de Brasília.
0: E você está no primeiro episódio do Mundo na Sala de Aula. A série é produzida por estudantes de graduação e pós-graduação da equipe do Mundaréu na UNB e na Unicamp.
1: E nessa segunda temporada do Mundo na Sala de Aula, ou MUNSA, como a gente chama, nós convidamos nossas colegas recém-formadas em antropologia para nos contarem um pouco sobre suas monografias e os processos de pesquisa, de campo, de escrita e para compartilhar com a gente os desafios e resultados dessa experiência tão importante para a formação acadêmica, né?
0: Sim, a ideia é valorizar os trabalhos produzidos já na graduação, aprender com as nossas colegas, ouvir suas histórias e compartilhar com vocês, público que nos ouve.
1: E hoje nós vamos receber o Bruno Campelo, graduado na Unicamp e já mestrando do Departamento de Antropologia da mesma universidade. O TCC que ele defendeu tem o título Mercadores da Floresta, Extrativistas do Óleo no Médio Juruá e Suas Economias. Foi orientado pela professora Artionca Capiberib.
0: O Bruno também é nosso colega da equipe do Mundaréu e foi muito legal poder conhecer mais sobre ele e sobre a sua pesquisa. Ele realizou um trabalho sobre a reserva extrativista onde viveu a sua família, lá no Rio Juruá, e buscou perceber as relações entre humanos e não-humanos, nas coletas, extrações e trocas da semente jandiroba, ucuba e murumuru. E tudo isso através das memórias de sua mãe, Vera, e sua tia, Celina.
1: Mas Sirene, Vamos ouvir?
2: A história do meu tema de pesquisa foi um encontro recente, assim.
0: Esse que vocês ouviram é o Bruno Campelo.
2: Eu estava com uma pesquisa estudando os direitos da natureza e, no caso de um, do Rio Doce, em Minas Gerais, que sofreu o desastre de Mariana, a minha pesquisa era envolvendo uma questão na antropologia do direito, antropologia jurídica, mas... Esses ecossistemas, ou o próprio rio, melhor dizendo, não não estava sendo representado judicialmente. Então eram advogados que estavam trazendo esse debate e eu estava interessado em fazer uma pesquisa sobre isso. E escrevi para o professor Mauro Almeida. O professor Mauro ele foi um, uma grande inspiração para mim, junto com a professora Artionca, que teve aqui no Mundaréu, né? em um outro episódio, e foi a minha orientadora durante a monografia. E escrevi para o professor Mauro Almeida, e logo me respondeu, me convidando para tomar um café na casa dele. E naquela ocasião eu estava em São Paulo, e a minha mãe estava em São Paulo. Então eu respondi dizendo que a minha mãe tinha nascido no Seringal, no Seringal, no Juruá, só que no lado do Amazonas, nos anos 60, e que... Seria um prazer conhecê-lo né? e apresentar para ela, porque para mim era muito importante apresentar para ela um pouco desse mundo que eu estava entrando, que é o mundo acadêmico. Só que eu estava totalmente interessado em outro tema de pesquisa e ali ele me cutucou. Ele me disse que estaria muito mais interessado em uma pesquisa envolvendo esses saberes sobre a agrobiodiversidade na região onde a minha mãe nasceu. Então, aí ele, fomos
0: conversando... E essa é a Vera, mãe do Bruno. Tudo certo? Aí ele olhou pro Bruno e falou: Por que, que você não escreve
2: tudo que é o conhecimento da sua mãe? Você tem tudo. Você não precisa de nada. Mas escreva o que ela te conta, o que ela sabe. E foi muito chocante para mim, porque até ali eu nunca tinha me dado conta de que isso poderia ser interessante como tema de pesquisa. Foi depois que eu voltei, um pouco desanimado, assim, dele não estar tá tão interessado na pesquisa que eu estava levando, e de conversar com a minha mãe, que eu decidi me engajar numa pesquisa sobre a história da minha família materna, nessa aventura, né, que no século XX, os avós dos meus avós, vindos do Ceará, se engajaram rumo ao desconhecido, até a Amazônia, até a floresta, que é um lugar era cheio de água, era abundante, mas também muito misterioso e muito cheio de seres e a existência, por eu nunca ter ido, ter nascido na capital, em Manaus, eu só ouço de ouvir dizer, né? Minha mãe conta eu lembro só da minha avó, que ela mandava a gente pedir licença para tomar água, da mãe da água, que eu nem sabia se é água de a mãe.
0: Ai, que legal essa conversa entre mãe e filho dar base para um TCC tão bonito como o seu, Bruno. Mas, por conta da pandemia, você não pôde ir a campo lá no Juruá, né? Conta pra gente como você desenvolveu a sua pesquisa
2: foi a partir desse encontro da minha mãe, que se tornou a minha interlocutora de pesquisa durante o TCC, por meio de áudio, de WhatsApp, porque ela estava lá no Amazonas e eu estava aqui em São Paulo. E a minha pesquisa é uma revisão bibliográfica de pesquisas de campo que foram feitas na segunda reserva extrativista do Brasil, que foi criada em 97. A primeira foi criada em 90, no município de Carauari. O seringal que a minha mãe nasceu, ele ficava nos arredores do que hoje é o município vizinho, que se que chama Itamaraty, que fica no sudoeste do estado do Amazonas. E a ideia que eu e a Ationca, eu e a minha orientadora tivemos, foi de fazer uma leitura dessas pesquisas feitas na região do Médio Juruá por uma chave antropológica, né?
1: Caramba, que interessante! Mas o que essas etnografias que você encontrou, Bruno, descreviam?
2: Essas etnografias elas descreviam as dinâmicas locais de troca, de economia florestal e ribeirinha, que abastece o mercado de cosméticos com a produção de óleos e manteigas vegetais das sementes de três espécies nativas, a andiroba, a ucuba e o murumuru, que são transportadas por meio de parcerias comerciais com a natureza. E usar as conversas com a minha mãe por áudio foi uma estratégia metodológica que eu usei, primeiro para acessar as paisagens de um campo que eu não pude fazer por conta da pandemia e tudo, mas que eu retorno junto com as memórias dela e que me esclareciam tudo que eu lia sobre a história desses antigos seringais que faliram lá em Carori e que levou a consolidação dessas cadeias produtivas de sementes né? eu consegui aliar uma pesquisa que eu pretendo fazer campo quando for possível, ao mesmo tempo que voltar para esse lugar que eu nunca fui né? e escrever sobre isso, é, junto com a minha mãe, e eu creio que esse, esse tenha sido o grande aprendizado e o maior aprendizado que eu tive com essa pesquisa
0: Nossa, que delicada essa ideia de voltar para esse lugar que nunca foi e escrever sobre, junto com as memórias de nossas mais velhas, né? Muito legal como o Bruno conseguiu contornar as limitações impostas pela pandemia e dar vida à revisão bibliográfica com as falas da sua mãe, Vera, né?
1: Nossa, sim, demais. Imagina a vontade que ele ficou de conhecer o Juruá por si mesmo. Ouvir das pessoas, ouvir o rio, coletar as sementes, ver como se extrai o óleo. Ir de barco fazer trocas. Eu fiquei curioso só de ouvi-lo, assim como lendo seu TCC, que está muito legal.
0: Eu também, Arthur. E olha só que massa. O Bruno defendeu, no TCC dele, a importância de realizar etnografias que abranjam não só a vida humana, mas também as relações com seres não humanos, como é o caso da relação das comunidades que vivem no Juruá com o rio, com as sementes, com a floresta como um todo, né? Seria, então, uma etnografia multi-espécies.
1: É, e é também uma forma de questionar o pensamento que se tornou a base da visão de mundo ocidental, que é essa divisão entre natureza e cultura. Esse tipo de etnografia multiespécies nos faz perceber o tanto que esses seres e elementos não humanos são atores muito importantes, eles agem e constroem o um mundo junto com a gente. Nós humanos estamos o tempo todo em relação com os animais, com as plantas, com os minerais, enfim, tantos seres e elementos que a gente depende para viver. A gente negocia o tempo todo com eles, né? E em um mundo marcado pelas catástrofes ambientais e pelas mudanças climáticas, esse tipo de etnografia é muito importante para a gente olhar e refletir sobre as consequências das nossas ações. E aí, gente, o Bruno ele conseguiu trazer essas reflexões de um jeito super divertido e imaginativo, com uma narrativa literária, uma conversa entre duas sementes. A Irene e o Bruno interpretaram esse diálogo. E agora vamos imaginar a gente entrando dentro do médio Rio Juruá.
0: Quanta chuva! Foi um toró daqueles mesmo, hein? Eu até pensei que fosse acabar ficando boiada lá no remanso, que nem as minhas irmãs de casco. Está bem, está bem. Irmãs de fruto. Como preferir. Para mim, somos apenas parte de um mesmo cacho, de um mesmo ramo, de um mesmo galho, de um mesmo tronco, de uma mesma árvore que veio de uma mesma semente. Ufa! Pensei que não fosse acabar, mas peraí. Se somos parte de uma mesma semente, eu mesma que sou semente, poderei então dar origem a outras sementes que serão partes de mim, a semente que veio antes? Que confusão! Todo esse mexe mexe de água deve ter me deixado assim, variando as ideias. Pois que importa isso, ainda bem que deslizei pra dentro dessa fenda quentinha e úmida. Aqui vou germinar e gerar novas sementes como eu. Basta que eu espere, como sempre fizemos. Sei que vou gerar uma nova vida nessa terra. Serei persistente. Ei! Psst. Estou aqui. Quem é?
2: Não está me vendo? Sei que sou pequena perto de você, ó grande semente de andiroba, mas pensei que já me conhecesse, pois costumamos estar bem próximas uma da outra. Apesar de que eu sou mesmo rara, estamos praticamente extintas. Sou uma semente de ucuba, prazer.
0: Hum, prazer. Mas o que você está fazendo aqui?
2: Ué, o mesmo que você, esperando o meu momento de germinar.
0: Já ouvi falar de vocês, vivem próximas aos nossos ambientes. Mas me contaram que vocês eram muito mais espinhosas do que você está parecendo. O que aconteceu?
2: Não, não. É que você deve estar nos confundindo. Não somos espinhosas. Essas são as sementes de murumuru. Elas vivem assim como nós, acompanhando as margens do rio, dos igarapés, dos furos, dos paranais. áreas boas para nos fertilizar, como aqui. E elas, na verdade, não têm espinhos. Quer dizer, não nelas. São os cachos delas. E o tronco que são assim. Um tanto que espinhosos. Murumuru? É como as chamam. Mas se você prefere os nossos nomes latinos, chamam nos de Astrocario murumuru. Já eu sou a Virola surinamensis. Muito mais legal, né? Mas eu gosto mesmo é quando me chamam de Ucuba. Ucuba. As sementes de murumuru não são vermelhinhas por dentro como nós. Elas são branquinhas por dentro e ficam no pé o tempo inteiro, recobertas de espinhos pretos grandes, de modo que fica muito difícil de se aproximar delas. Mas e você? Que cor tem por dentro do seu casco?
0: Eu não sei bem. Sou meio esbranquiçada, mas meio rosada. Só sei que sou cheinha de óleo por dentro. Meu óleo serve para cuidar de inflama... Escute,
2: é melhor ficarmos em silêncio agora. Estou ouvindo passos de cutia passando.
0: Ah, então é verdade o que contam? Que podem nos comer a qualquer momento?
2: Ah, isso sim. Até nos tornarmos como nossa mãe, temos de ter a sorte de não ser comidas por antas, pacas, porcos do mato, viados. São muitos. É que você fica dentro daqueles ouriços fechados e não pode ver. Mas eu mesma vi lá do alto, quando ainda tava para ficar madurinha. E eu observo os movimentos da mata desde que estava no pé.
0: E onde estão suas irmãs de cacho?
2: Ai, não sei bem. Nos dispersamos depois que eu caí do nosso cacho que um humano estava levando. Só vim parar aqui porque me contaram o que eles fazem conosco. Que Eu logo resolvi me soltar do galho.
0: O que eles fazem?
2: Dizem que nos levam para o lugar onde ficamos todas ressequidas. Bem secas mesmo. Perdemos toda a nossa água. Imagina, como vou dar novas sementes se perco minha água? Oh,
0: semente, semente.
2: É, ouvi dizer que muitas de vocês são levadas daqui até uma usina. Onde lá todas nós somos transformadas em... Como eles chamam? Acho que é... Mercadoria. Nós, que somos as mais raras, não somos levadas com tanta frequência. Mas as de murumuru, coitadas. As bichinhas não duram nem um minuto no chão numa época dessas. Só sei que elas caem todas juntas e apodrecem todas juntas também.
0: Mas no que somos tão importantes para os humanos?
2: É que nós temos muitas propriedades. Você, por exemplo, é famosíssima. Já sabemos que desinfeta feridas e espanta os pinhões e mutucas como ninguém.
0: É verdade. E vocês, o que possuem de bom que tanto interessam aos humanos?
2: Alguns chamam de sebo. Eu gosto de como os cientistas chamam. Os meus ácidos graxos saturados. A minha cera é muito nutritiva. Nós, as de Murumuru, nos transformamos em manteiga facinho facinho. E somos muito saborosas. Já o seu óleo, hum... Ouvi dizer que é um tantinho amargo, não é?
0: Nós somos Andiroba.
2: É isso mesmo, as árvores de saia.
0: Como é? É.
2: Os humanos chamam muitas dessas coisas que eu te falei, mercadoria, de saias. Um pedaço de casca que eles colocam entre os galhos delas e ficam assim como as suas sapopemas. Eles chamam de saia. E as de Murumuru são espiosas que só. Olha como vocês são estranhos, só podiam ser na Amazônia.
0: E você não é nadinha, né?
2: Ah, deixa de gaiatice, somos a floresta. E agora vamos ficar quietinhas que lá vem mais chuva.
0: Vamos ficando por aqui com mais esse episódio do Mundo na Sala de Aula. Espero que você tenha gostado de ouvir sobre a pesquisa do Bruno e as relações entre nós e outros seres da natureza. Vocês podem ler o TCC do Bruno e de outras convidadas do Mundo na Sala de Aula no site do Mundarel, que é mundarel.labjor.unicamp.br. Nos acompanhe nas redes sociais e no seu tocador preferido.
1: Gostaríamos de agradecer ao Bruno pela entrevista, a toda a equipe do Mundaréu em Brasília e em Campinas, especialmente a Soraya Fleischer e Daniela Mânica, pela coordenação desse projeto de pesquisa, ensino e divulgação científica.
0: Obrigada também à Dona Vera, às sementes de Andiroba, Murumuru e o Cuba, e a você, Arthur, por me acompanhar nesse episódio.
1: É nóis, amigo! Obrigado você pelo convite, viu? Tchau, pessoal! Até mais!
0: Tchauzinho!